1: Muy bien, ya estamos aquí poniéndonos al día con este lindo, lindo espacio. Y bueno, ya tenemos también aquí al doctor Flavio Florentín. Profe, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas
0: gracias, un placer de compartir contigo estos minutos esta tarde aquí. Este, buenas tardes también a la audiencia. Un placer de compartir con ustedes esta... Pues agradable tarde, podemos decir sí. agradable, ¿verdad? Este Vino un poquito, un chubasco pequeño que ya limpió un poquitito. Nuestro mm. ambiente tan sucio con esos calores y el viento norte que teníamos. Muy agradecidos a Dios por eh, el clima que tenemos. Y aquí estamos para compartir en este espacio acerca de un tema que hemos iniciado ya semanas atrás que tiene que ver con las misiones mm. mundiales, más las misiones cristianas en el mundo, hablando un poco de lo que fue las misiones cristianas. Para animarnos uh -huh. y entusiasmarnos, porque esa tarea, por supuesto, no es una tarea que solamente nuestros antepasados en la Tal fe cual. lo tienen que hacer, sino que también nosotros, a todos aquellos que Dios pone en su corazón, pues la chispa de ir y predicar en otro lugar el evangelio, a eso nos estamos refiriendo, y hay que decir con gratitud a Dios que de nuevo en esta época hay un mover, un sentir sí. este tenue pero especial de personas jóvenes, de matrimonios jóvenes que tienen el deseo de pues entusiasmarse y mm. este aventurarse, ¿verdad? Porque muchas <risas> veces la tarea misionera al comienzo y a veces por largo tiempo también es una aventura de fe. Tal cual. Ahí tal estamos. Cual. Así que estamos en ese proceso, en ese tiempo de hablar de... Grandes personalidades del pasado que han demostrado con su vida, con su entrega, ser un ejemplo para nosotros en el campo de las misiones mundiales.
1: Tal cual, tal cual, un llamado muy muy especial. Sí. Este, y, y, y pocos tienen también las agallas para hacerlo, ¿verdad? Tú lo
0: has dicho y creo que es una palabra, un concepto adecuado. Valor, eh, valentía, uh -huh. decisión son atributos necesarios en la vida de una persona cristiana comprometida para lanzarse a esta aventura de ir y compartir el evangelio en nuevos lugares. Hoy me gustaría conversar un poquito sobre la vida de alguien que es considerado el padre uh -huh. de las misiones modernas. Ya que cuando hablamos de padre significa que estamos hablando de una persona que dejó huellas uh -huh. y marcó una época con todo lo que hizo para el resto, ¿verdad?, de la tarea misionera. Y estamos hablando de Guillermo Carey, uh -huh. un inglés que de muy joven sintió el llamado a ir al campo misionero, a ir a un lugar donde no se, conocía, no se conocía el Evangelio de Jesucristo y allí predicar y compartir. Con Guillermo Carey, un inglés, nos estamos ubicando en el año 1760-70. Uh -huh. En esa época, para que podamos ubicarnos, nomás, sí, sí, sí. un poquito lejos, pero fíjate vos oh, lo que hizo, uh -huh. ¿verdad? Este, dejó huellas y dejó marcada esa época y el resto de la labor misionera. Estamos compartiendo sobre estas personas que han dejado impactada a su época uh -huh. y a la nuestra también por su labor misionera, porque estamos a semanas de tener en el IBA este, la expo misionera, Bien. la expo misionera, ¿verdad? Así que están cordialmente invitados todos, creo que está bastante bien promocionado, 9 de septiembre, tarde, noche, tenemos la Expo Misionera. ¿Y en qué consiste eso? Pues como su nombre lo indica, Expo dice que se va a exponer uh -huh. este, con estantes muchas de, ¿qué diríamos?, Obras misioneras uh -huh. que están actualmente trabajando en Paraguay, ¿verdad? Sí. De las más diversas. No sé, algo así como 19 o <risa> 20 por ahí ya están este, comprometiendo su, su presencia ahí. Además va a haber talleres Bien. para personas... Que desean, ¿verdad? Conocer un poco estas obras misioneras. Tal Tengo cual. un maravilloso testimonio de mi propia iglesia que el año pasado, algunos de mis jóvenes han ido, de mis jóvenes, de los jóvenes de la iglesia,
1: ¿verdad?
0: Han ido claro. a, a, a esa expo misionera uh -huh. y se conectaron de una manera maravillosa. Uh -huh. Bueno, ahí está la mano de Dios también, ¿verdad? Tal cual. Se conectaron de una manera maravillosa con los amigos y hermanos del ministerio Yajá uh -huh. y ahora es un Ferviente colaborador, este, obrero de ese ministerio juvenil, Está universitario, igual, sí. y ajá, que se van ahí en las comunidades indígenas uh -huh. una o dos veces al mes predicando el evangelio, llevando asistencia, ánimo y está reentusiasmado sí, sí. y eso surgió sencilla y claramente porque se fueron a la Expa uh -huh. Misionera y bueno, no todos los que se fueron tienen ese, <risa> ese llamado y esa pasión, pero esta persona sí y hasta ahora está firme ahí con ese ministerio, así que Qué bueno. Sumamente sí. importante mm. es si en las iglesias hay un deseo así de dos, tres, cuatro jóvenes, hay que hablar con el sí. pastor, pues comentar, pedirle autorización mm. y vayan, se inscriben y participan con nosotros en
1: eso. Tal cual. Qué importante es generar esos espacios porque uno va conociendo y va adentrándose más. Un poco en la necesidad de las misiones y que hay muchas agencias misioneras hoy trabajando aquí en el Paraguay uh -huh. eh, y más que nada un poco para avivar nuestros corazones a sentirnos parte, no yendo quizás, pero sí orando y dando también. 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 O sea, hay muchísimas maneras también, también en la cual ayudar y apoyar. Mismo.
0: Bueno, vamos con Guillermo Carey porque ese es el tema nuestro, ¿verdad? Este, y compartamos un poco esto con mucha razón. Como dije al principio, padre de las misiones modernas. Uh -huh. Estamos con Guillermo Carey en el año 1761, creo que nace y fallece allá por 1834. Un poquito, uh -huh. bastante tiempo, ¿verdad? Sí. Cuando aquí Fulgencio Yegro y eso estaban peleando por nuestra... <risa> Espero Juan Caballero, eso por nuestra independencia Guillermo Carey estaba activo ya sí. haciendo obra misionera en la India sí. ¿eh? en la India, con él vamos a tener a una persona que en su temprana edad, casado con sí. hijos, se va a la obra misionera de comienzo quiero dejar un poquitito Estuve leyendo, por supuesto, en estos días de vuelta la biografía de Guillermo Carey, ahí, y hay tres cosas que me impactaron de su sí. vida y pensé yo que estas tres condiciones mm. son sumamente necesarias que tenga una persona que quiere abrazar la obra misionera. Yes. En primer lugar, entusiasmo. Mm. Es fundamental. Si una persona tiene un... Pues entusiasmo, casi desmedido, diríamos uh -huh, así, uh -huh. apropiadísimo para la tarea misionera. Sí. Fundamental, ¿verdad? Para la obra misionera. Probablemente es, es una necesidad para cualquier tipo de servicio, pero la obra misionera necesita de personas entusiastas. Guillermo Caray lo tuvo. Segunda condición, confianza en Dios. Uh -huh. Confianza en Dios. Porque si tú tienes entusiasmo, y no confías en Dios, el entusiasmo se te puede acabar muy pronto, sí. pero la confianza te puede sostener, mm, ¿verdad? Bien, Así bien. que la segunda cost, condición fundamental que toda persona que quiere ir a la obra misionera necesita tener, Guillermo Caray lo tuvo, lo he visto eso leyendo y releyendo su vida, confianza plena en Dios. Ha pasado dificultades infinitas, sí. pero su confianza en Dios le repuso nuevamente para seguir en esa labor, en esa tarea. Y una tercera condición que lo tuvo Guillermo Carey y que es necesario que lo tengan también todas las personas que van al campo misionero es decidido a triunfar en la empresa de alto riesgo que emprende mm. decidido a triunfar tú no puedes ir al campo misionero dubitativo
1: Claro, ¿verdad? dudando.
0: Dudando. Si tu entusiasmo te acompaña y tu plena confianza en Dios, pues el resultado tiene que ser, estás decidido a triunfar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece probablemente y ahí avanzar. Bueno, estaba diciendo yo que estas condiciones son muy necesarias que una persona uh -huh. también tenga. Mire, analice en su vida si lo tiene para emprender una labor sumamente este, riesgosa y a veces poco feliz uh -huh. comprometerse con la labor misionera. Entonces, y eso uh -huh. lo vimos, quienes hemos conocido un poquito por la literatura, ¿verdad? A Guillermo Carey vimos que es una persona ácida, una persona entusiasta, uh -huh. confiada en Dios, y que esa confianza en su Dios y su, y su entusiasmo le llevó inclusive pues a pelear con sus propios colegas predicadores para ir al campo misionero, porque él lo criticaron muchísimo sí. por eso, ¿verdad? Porque, bueno, pero miremos un poco su tiempo. Vamos a mirar su tiempo para que podamos entender su tiempo y su vocación de llamado.
1: Sí. ¿Cómo era
0: el tiempo de Guillermo Caray? Ubíquense, 1760,
1: ¿verdad?
0: Mm. Eh, acá en Paraguay, plena colonia, época sí. de la colonia, ¿verdad? Acá seguramente teníamos muchísimas limitaciones, en Europa nos adelantaban ellos porque tienen ya cerca de mil años de civilización. Tal cual, sí. Pero en el tiempo en que nació y vivió Guillermo Carey en Inglaterra, interesantemente, las iglesias de su época tuvieron poco o nulo interés en las misiones transculturales. Uh -huh. No había, no tenían. Y coste que ya en Inglaterra llevaban casi que. 1600, 1700, cerca de 200 años de ya de ser protestante, ¿verdad? Cierto. Y ya han experimentado renovaciones y renovaciones y avivamientos y avivamientos, ¿verdad? Porque el propio Guillermo Carey perteneció a un grupo de iglesias, diríamos así, bautistas puritanas, sí. ¿verdad? Que ya es un movimiento de renovación dentro de lo que fue la reforma protestante en Inglaterra. Pero su época, la iglesia de su época no tenía nulo interés por las misiones transculturales. E, Interesantemente en, en un libro decía que parece que las iglesias pensaban que la conversión de los no creyentes iba a ocurrir de alguna manera milagrosa o mágica,
1: ¿verdad? Y
0: eso no ocurre, ¿verdad? Yo creo que el Señor Jesucristo con justa razón le dijo así a sus discípulos, vayan prediquen, enseñen, bauticen ¿verdad? Pero sí. vayan, ¿verdad? Y bueno, pero es la época, en la época de Guillermo, la iglesia no tenía ese interés no es nada, no es novedoso, ¿verdad? Yo mm. creo que también nuestra propia época, muchas de las iglesias estamos, a veces, estamos, sí, <ríe> me incluyo, tal, tal. muy centrados en nosotros mismos, en nuestros programas, ¿verdad? Sí. Y no pensamos que afuera o en el extranjero o en, la, en algún lugar distante inclusive de nuestro país hay comunidades, pueblos, ciudades que no conocen, no tienen sí. el testimonio del evangelio. Bueno, Guillermo Carey fue hijo de... De un humilde tejedor, ¿verdad? Un humilde tejedor inglés y debido a esta condición de humildad él tuvo poca, poca formación, diríamos así, eh, poca escolarización. Uh -huh. No era una persona, diríamos así, que tuvo la virtud de ir a, 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 a grandes colegios o a después universidades, porque ya existía en aquel entonces. ¿Cierto? No, sí. pero pero parece ser que Dios le dotó él de una inteligencia aguda y el entusiasmo que tuvo para conocer, para aprender pues con eso él se fue al campo misionero ¿verdad? Mm. de adolescente fue un aprendiz de zapatero. siempre fue Guillermo Caray se lo conoce mucho como el zapatero sí. ¿verdad? Que, y seguramente también este, no solamente fue aprendiz sino que bueno, era un oficio seguramente necesario y también que podía darle sostento en la vida futura, ¿verdad? Cierto. Bueno, fue aprendiz de zapatero, un trabajo artesanal, en eso se ocupó, pero aún estando en esa condición de aprendiz, él de manera autodidacta mm. estudió, sí. y mayormente en su época, lo que más la gente quería estudiar, y más tú era un creyente verdad estudiar el Nuevo Testamento leía mucho la sí. Biblia no los mensajitos de Whatsapp, nomás como acá <risa> <risa> leía ¿verdad? Tal y cual. lo interesante sus biógrafos dicen que él, antes de ir al campo misionero, aprendió también el griego del Nuevo Testamento, sí. fíjate vos ¿verdad? griego, hebreo, griego, italiano griego, aprendió, o sea tenía una facilidad mm. para el aprendizaje de los idiomas, ¿no? Sí. Probablemente Dios ya lo dotó también de esa condición y de esa este, habilidad, diríamos así. Sí. Eh, a los 20 años fue ya un predicador mm. de una iglesia. Algunos dicen pastor y puede ser que sí. sea un pastor, eh, pero de una pequeñita iglesia que para ir a su iglesia él tenía que más o menos caminar dos horas para llegar de su casa a su iglesia. ¿verdad?
1: Mira un poco.
0: Pero... No es, no es nada nuevo eso no. conocemos en nuestro contexto inclusive del interior personas que bueno, hoy en día hay moto verdad pero antes de eso a caballo sí. o a pie, sin problema Tal ¿por qué? Cual. porque tienen un entusiasmo mm. ¿verdad? tenía una confianza de lo que estaba, en Dios de lo que estaba haciendo es una cosa honrosa y que por voluntad de Dios mm. lo hace ¿verdad? y estaba decidido decidido él a emprender bueno se cuenta de él que su despertar hacia las misiones vino eh, enseñando en la escuela dominical. Sí. A él le dieron la tarea de ser maestro de escuela dominical, mm. se preparaba muchísimo para eso, ¿verdad? Y le gustaba mucho contar historias mm. de los países, y más todavía la geografía de los países, y específicamente los países en donde no había el testimonio de Cristo. Mm. cuentan sus biógrafos que cuando él narraba esa historia inclusive se emocionaba hasta las lágrimas contando mm. esas historias a sus alumnitos de escuela dominical Mira, en inglés que se que, que llore eh, impactante <risa> sí, <¿verdad?" bastante. risa> bueno y ahí estaba y así él fue despertando esa pasión hacia eh, las misiones verdad mm. por supuesto después de la escuela dominical en aquella época parece como hoy también había esos encuentros de pastores, sí, ¿verdad? Ahí. En donde ellos se iban y se animaban mutuamente y se les se predicaban unos a otros, ¿verdad? Con el fin de qué sé yo, alentar, fortalecer. Y en una ocasión a él le tocó predicar y justamente predicó sobre el mandato uh -huh. que tenemos de ir y predicar el evangelio de manera transcultural. Sí. Algunos de sus colegas pues se ofendieron. Eh, lo reprendieron y le dijeron, inclusive, muchachito, sentate y que ya, ¿verdad? Dios va a levantar las piedras, pero no justamente a vos para que. Hable y ¿te imaginas? Pero uno diría, ¿y qué pasó con Guillermo? ¿Se pichó? ¿Se enojó? En absoluto. Él, verdad con su entusiasmo, que no se apagaba, lo que hizo fue escribió. Escribió, dicen una apología acerca de que es necesario que la iglesia a su tiempo se ocupe de hacer misiones transculturales ¿verdad? siguió insistiendo con eso es como todos los misioneros también, verdad no solamente pasional sino que a veces hasta iluso mm. porque él pensó que con esa apología que escribió, él iba a ganar lo suficiente como para pagar su viaje a ir a un lugar a testificar tal cual, cero, nada ¿verdad? Mm. Este, bueno pero de cualquier manera su entusiasmo contagió a otros y tuvo, yo creo que es la bendición de Dios, que un uh, antiguo pastor de cierta zona, ¿verdad? Se interesó por su idea y también fue movido en su corazón para acompañar el proyecto de... No, es para ir. Claro. sino que hacer una este, una asociación misionera ahí en uh -huh. Inglaterra para ver un poco, porque así pues empieza verdad vamos Tal a organizarnos, vamos a orar vamos a ver y cómo es lo que podemos hacer y así surgió ese campo misionero entonces se formó esa pequeña asociación misionera de iglesias bautistas inglesas, uh -huh. así más o menos yo le digo en mis palabras para que podamos entender verdad <risa> y ahí seguramente estuvieron 3, 4, 5, 6 y bueno, lo primero que hicieron este grupo es este, bueno, vamos a, a hablar y, y vamos a ver cómo hacemos. De vuelta, de vuelta, en cierta ocasión, a Guillermo Carey le pidió otra vez predicar y él predicó un famoso sermón, un famosísimo sermón que lleva por título, fíjate qué título le puso y qué entusiasta este título también a su sermón. Él predicó un sermón bajo el título Espera grandes cosas de Dios, mm. intenta grandes cosas para Dios. Uh -huh. Esperas grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Puro sí. entusiasmo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo apagas ese entusiasmo? de Y bueno, y eso le dio este, la oportunidad este, de, de tener otros socios en esta, yo diría, con el perdón de la palabra, loca idea de intentar uh -huh. enviar a personas justamente hacia países que no conocían el Evangelio. Y bueno, después está bien, ya tenemos nuestro comité de misiones, diríamos así nosotros, hoy, ya, nuestra comisión de misiones. Y ahora, ¿a quién enviamos? Dice. Y bueno, un médico ahí se ofreció para ir. Y bueno, dice, pero no podemos enviar solo, tiene que ir junto con otro. Dice. Y entonces ahí Guillermo Carey, a pesar de la negativa de su esposa, Ustedes, la señora esposa, siempre son más prudentes, ¿verdad? <risa> sí. este, menos entusiastas, y en estos aspectos, yo me imagino a esta señora inglesa, la adoro, Tiberá, pero ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos mm. a hacer? Tenemos hijos, porque ya estaba con hijos pequeños, Guillermo. Sí. ¿eh? ¿Eh? hijos pequeños? Entonces, Guillermo se ofrece, igual a pesar de la negativa de su esposa, se ofrece a acompañar a ese médico a explorar, ¿verdad? Campo mm. misionero en la India iban a salir y a, 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 antes de salir había sido el médico, tenía muchas deudas y lo apresaban en el puerto. No pudo sí, salir. No pudo salir. No pudo salir. Sí. Entonces se demoró hasta que la cosa se solucione. Sí. Y en ese interín, ¿verdad? Este nace creo que, el, el, no sé, el cuarto, el quinto hijo parece. Guillermo. Fíjate por mm. la cantidad de sí. hijo que tenía y con eso emprende. Finalmente se va. Guillermo Caregui con su familia llegan a la India en una zona cercana a Calcuta, pero en un lugar mm. inhóspito inhóspito insalubre y con una condición de vida muy primitiva sí. sufrieron muchísimo los primeros años el sufrimiento llegó al límite en donde él pierde a uno de sus hijos o sea uno de sus hijos de cinco años muere mm. muere por una peste de disentería te imaginarás sí. ¿verdad? En inglés y se va ahí en Calcuta que hasta hoy en día es Calcuta ¿verdad? Sí. bueno este y, y bueno la Dorothy debido a esa pérdida de su hijo eh,
1: quedó con un deterioro mental sí, ella
0: sí, quedó con un diríamos así enajenamiento mm. mental que lo acompañó el resto de su vida sí. lo maravilloso de Guillermo Carey es dos cositas en este punto mm primero, nunca abandonó a su esposa enferma, mm. con esa condición, sí, Vivir sí. con una persona, diríamos así, con problemas mentales, no es fácil, ¿verdad? Sí. Nunca lo abandonó. Ni a pesar de esa enfermedad de la mujer, él se detuvo en su tarea de misión. la mm. segunda cosa, ¿verdad? No, es que, bueno, ahora vamos a Inglaterra para curarla, ¿no? Se quedó ahí, sí. la acompañó hasta su muerte, y no por acompañar a su, muerte, a su esposa enferma, se dejó de hacer su trabajo misionero. Mm. Igual hizo, ¿verdad? Y bueno, la Dorothy después falleció y Guillermo Carey después se volvió a casar. Sí. Se volvió a casar y se casó un poco mejor ya, ¿verdad? Con mm. una viuda así también danesa que tenía una mejor posición económica que también solventó muchos de sus trabajos misioneros. Mm. Bueno. Ahora, aspectos relevantes del trabajo misionero de Guillermo Carey. ¿Qué es lo que él hizo uh -huh. para ser considerado padre de las misiones modernas? ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo? Mire, lo central del trabajo misionero de Guillermo Carey fue traducir las escrituras. Uh -huh. Tradujo la escritura y tradujo para que las personas sean ministradas en su idioma. ¿Verdad? Uh -huh crea un centro lingüístico con amplio reconocimiento con la ayuda por supuesto de maestros indios, ahí trabajó eh, con la traducción de toda la Biblia, fíjate pues algunos, algunos idiomas en lo que tradujeron ellos, el bengalí, sí. el sánscrito, el orisha, el hindi, el sames, el maranti y el Nuevo Testamento, algo así en 30 dialectos sí. ahí de la zona. De, de hecho que
1: la India tiene un montón de idiomas oficiales. De todo un continente,
0: sí. por eso, ¿verdad? Sí. Y bueno, y, y, y esto deja una impronta para todo el trabajo misionero posterior, o sea, uh -huh. si vos te querés meter eh, a, a, a predicar el evangelio, inclusive a a, Kánama, a una sí. parcialidad indígena que no tiene alfabeto que no tiene escritura tú tienes que ocuparte primero de saber su idioma después traducirle eh, algunas lecciones en su idioma enseñarle a leer, a escribir es lo mismo que hace Letra Paraguay con los sí, H, por ejemplo ¿verdad? tal cual una tarea este, de 10, 12 o 15 años por ahí ya verdad pero sí. se ocuparon de primero entender el idioma, aprender traducirle algunas lecciones algunos eh, trazos eh, de la escritura y después hoy ya tienen toda la Biblia y después sí. hay que seguir enseñándole para que leen y todo eso pero esa 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 impronta,
1: Guillermo Caray lo dejó, sí.
0: bien clarito, tarea misionera es tarea de traducir la Biblia para que los pueblos a quienes estamos queriendo alcanzar con el Evangelio tengan Biblia en mano. Okay. Eh, tuvo un, una cosa impactante también, uh -huh. y, y hay que conocer un poco más, ¿verdad?, eh, para valorar esto. Porque no todas las obras misioneras han hecho eso. Guillermo Carey tuvo un altísimo respeto por la cultura de la India. Mm. Eh, de átomo. Claro que luchó en contra de algunas manifestaciones culturales que estaban muy en contra del cristianismo, sí. como por ejemplo el infanticidio, sí. que era habitual aquel entonces, y por otro lado de enterrar viva este, a las viudas a la viuda cuando sí. el marido moría, contra eso, y eso puso tenazmente y logró mm. que en la India se regulara y se legalizara esas cosas. Pero que ya tenían una afrenta con el sí. evangelio y contra toda la mentalidad natural, ¿verdad? Tal cual. Pero tuvo un altísimo respeto por la cultura de la India. Eso es muy importante porque siempre se ha criticado mucho a los misioneros que vienen y les cambian la cultura uh -huh. y cosas así, sí. ¿verdad? Seguro estoy que algunas obras misioneras habrán hecho así, pero Guillermo Carey Deja la señ la señalización que a las culturas que estamos compartiendo nuestra fe debemos respetarla, uh -huh. amarla. Primero, conocerla, ¿verdad? Sí. Aprender de ellas, ¿verdad? De las manifestaciones culturales que tiene, amarla y después respetarla. Por El supuesto cual. que esto no significa no enseñarles a que las prácticas culturales que estén en contra del Evangelio puedan ir dejando uh -huh. ellos, de con la ayuda de la luz del Evangelio. Uh -huh. Pero que ellos. Eh, cambien ¿verdad? y entiendan lo que está mal sí. profundo respeto fomentó el trabajo conjunto de varias denominaciones en su obra misionera, mm. tuvo muchas oposiciones sí. por los bautistas pues, siempre son muy exclusivos ¿verdad? nosotros <risa> dicen lo cuando dicen nosotros ellos, sí, sí. Y está bien hay que aplaudir eso, tienen un celo espectacular por su apellido ¿verdad? Mm. pero Guillermo Caray dijo, no la obra misionera es una tarea de todas las denominaciones. Mm. Y tuvo mucho resquemor en eso, ¿verdad? Sí. Pero se impuso ahí con su entusiasmo y su confianza en Dios, ¿verdad? Sus hijos estuvieron bastante involucrados en la tarea misionera también. Sí. Eran predicadores, pastores. Uno de ellos tuvo otra vez de vuelta con su papá muchísima habilidad con los idiomas. Mm. Ya de chiquito aprendían chino y qué sé yo, de qué sé cuánto más, ¿verdad? Era la época. Sí. ¿verdad? y Hizo un fuerte llamado también en Inglaterra A que las mujeres solteras Se unan a la labor misionera Para que ellas puedan acercarse a las mujeres indias Y compartir el evangelio Porque para el varón le era imposible eso sí. Y tuvo una partida De mujeres misioneras que llegaron ahí a la India Para compartir el evangelio Con las mujeres de la India ¿verdad? Creó un centro de formación Y capacitación para Misioneros en el uh -huh. campo O sea, si vos tenés un llamado misionero ven misionero venimos al campo, te vamos a enseñar y aquí en medio nosotros aprendes el oficio. No solamente en Inglaterra sino acá, ¿verdad? Sí. Después formó a pastores, a maestros. Su labor nunca era... Se dice que él nunca tomó vacaciones.
1: Sí, eh, puede me imagino. Ser, puede para ser. todo lo que hizo.
0: Sí, ¿verdad? Este Y él, un, en cierta ocasión, ya seguramente en su edad avanzada, le preguntaban: ¿de dónde es lo que vos sacás tanta mm. pila? ¿Cómo es que tenés tanto entusiasmo? Y él dice: Yo puedo trabajar con tenacidad, dice, mm. y perseverancia también en cualquier empresa. Y creo que eso es el. el, el esa es la razón de mi éxito, dice, uh -huh. ¿verdad? Eh, trabajo tenaz y perseverante. Sí. Perseverante. Y una cosita más, para ir cerrando, tuvo una personalidad estoica. Uh -huh. ¿Qué es lo que eso es? El estoicismo, pues, es como aquel salmo que dice: caerán a mi diestra mil y a mi siniestra diez mil, pero a mí no me moverán. Uh -huh. Un estoico es una persona que las desgracias en la vida no lo hacen correr ni le mueven sí. fíjate vos que Guillermo Carey en cierta ocasión su imprenta su amada imprenta y su oficina donde tenía los manuscritos más valiosos de su trabajo se quemó completamente sí. completamente todos esos valiosos equipos y también la, los manuscritos y todo y bueno él dijo es la voluntad de Dios y de nuevo se puso a trabajar en una ardua tarea para reponer y rehacer todo lo perdido 40 años de eficaz ministerio transcultural Con razón, ¿no? Sí. Padre de las misiones modernas Tal cual. Oremos para que el Señor levante en este tiempo aunque sean nietos de las <risa> misiones modernas, ¿verdad? Eh, que no sean padres, no necesitamos mm. ya padres pero necesitamos sobrinos, nietos hijos mm. que abracen esta labor tan noble de compartir el evangelio de manera transcultural wow. muchas gracias
1: bien, gracias profe bueno, también, recordar bueno. esto es muy muy importante ¿verdad? creer en Dios y también hacer las cosas por él, seguimos
0: Diálogos de Fe y Vida, un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IBA.